1: Przed mikrofonem Radiu Kliniki kłania się Państwu bardzo nisko. Jakub Śliwiński pora na kolejne spotkanie traktujące o naszym, o Państwa zdrowiu, o zdrowiu tych najmłodszych. Bo szczególnie przy tej grupie narażonych dzisiaj się zatrzymamy. O zgubnych skutkach pochylania się o tym, co możemy zyskać. Podnosząc głowę o zjawisku o syndromie SMS-owej szyi dzisiaj porozmawiamy z naszym znakomitym gościem. Na razie to, o czym Państwu mówię, być może brzmi mocno lakonicznie i zagadkowo, ale jak się przekonamy za kilka chwil, te przypadłości stają się niemalże chorobą cywilizacyjną. Razem z nami jest już nasz doskonały gość, pan doktor Paweł Adamczyk, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w poradni i szpitalu ortopedycznym CM Gamma w Warszawie. Ukłony, panie doktorze.
0: Dzień dobry, panu, dzień dobry
1: wszystkim. Panie doktorze, nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach dziwnych. Żyjemy w czasach, gdzie technologia rozwija się w doprawdy zastraszającym tempie i jednocześnie to, co w znacznej większości wpływa na nasz rozwój, poszerza między innymi naszą wiedzę, stanowi także i niesie ze sobą sporych rozmiarów zagrożenia. Dzisiaj porozmawiamy o raporcie VELUX Head Downers 2021, z którego jasno wynika, że problem pochylania się, szczególnie pochylania się nad ek- ekranami tabletów, smartfonów, to tak jak wspominałem kilkadziesiąt sekund temu niemalże przypadłość cywilizacyjna. Panie doktorze, gdybyśmy mogli omówić z jakim problemem i na jaką skalę mamy do czynienia?
0: To jest olbrzymi problem narastający. W tej chwili um, jego dalekosiężne skutki są dość trudne do oszacowania, no bo to trzeba będzie z czasem przeanalizować, ale chodzi o to w takim dużym telegraficznym skrócie, mm-hmm. że bardzo zmieniła się nasz, nasz sposób funkcjonowania, y, nasz sposób życia. Dużo więcej czasu spędzamy w patrzeniu w ekrany y, urządzeń mobilnych, a co za tym idzie, y, do tego zaadoptowała się nasza sylwetka, a co za tym idzie, do tego... Za tym idą pewne przeciążenia i dolegliwości w wszelkiej maści. Od, zaczynając od dolegliwości układu mięśniowo-stawowego, po, poprzez bóle głowy, zaburzenia widzenia itd., itd.
1: Panie doktorze, my oczywiście do tych krótkotrwałych i długotrwałych skutków takiego działania jeszcze sobie przejdziemy, ale na początek troszeczkę prywatnie. Jak rozumiem, panie doktorze, pana ten problem absolutnie nie dotyczy.
0: <laughs> no, oczywiście, że dotyczy, i to niestety <laughs> najgorsze jest to, że jestem tego świadomy. Tutaj chodzi o to, że, że po prostu nie da się nie patrzeć w ekrany, tak? bo to, to też jest nasze narzędzie pracy. W tym momencie odbywamy ten wywiad zdalnie i oczywiście gapie się w ekran laptopa, który stoi przede, przede mną z otwartym raportem, żeby w każdej chwili móc się podeprzeć cyframi. Natomiast nie da, się, nie, nie, da się, nie da się tego ominąć, natomiast trzeba mieć tę świadomość i wdrożyć pewne akcjonalne kroki profilaktyczne.
1: I my oczywiście o tych racjonalnych, profilaktycznych krokach także będziemy rozmawiali. Ale panie doktorze, tytułem wstępu, bo tak jak zapowiedziałem, chciałem wyjaśnić pewne zagadnienia, pewne terminy, no i nie ukrywam, że moją uwagę przykuwa niesamowicie to hasło SMS-owa szyja i zastanawiam się, czy ja już takową posiadam. Gdybyśmy mogli wyjaśnić, cóż to takiego jest?
0: W dużym skrócie to chodzi o to, że... Kiedy patrzymy się w ekran smartfona, który trzymamy w dłoni, częściej jesteśmy bardzo mocno pochyleni do przodu. Bądź robimy to w pozycji stojącej, bądź w łóżku przed zaśnięciem, ale tak czy siak ta szyja jest zgięta, głowa jest mocno wysunięta, do przodu względem korpusu i co za tym idzie, powstają duże naprężenia mięśni karku i, i, i w obrębie kręgosłupa szyjnego. Będą do tego dochodziły później dolegliwości, które z tego wynikają.
1: Przejdźmy już do tych dolegliwości, przejdźmy do tych krótkotrwałych, bądź też tych długotrwałych efektów negatywnych, o których być może przekonamy się dopiero za kilka, bądź też kilkanaście lat. Pan doktor już troszeczkę na ten temat wspomniał, troszeczkę przytoczył kilka przykładów. Gdybyśmy mogli to rozwinąć, jakie niosą za sobą negatywne skutki właśnie takie działania związane z tym nadmiernym pochylaniem. się Tu już można absolutnie zostawić te telegraficzne skróty i można wymieniać, można objaśniać i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest taka troszeczkę akademicka dyskusja. Możemy sobie te objawy, patologii podzielić na, na, na kilka grup. Ja jestem ortopedą, więc zacznę od swojego mhm. podwórka. W związku z tym tutaj chodzi o to, że mięśnie, które jakby starają się tą głowę utrzymać w odpowiedniej pozycji. Ten balans, trochę tak jak w antywiachcie, on ulega zachwianiu. To powoduje przeciążenia, które powodują po prostu ból. Ból mięśni karku, ból pleców, do tego jeszcze można spokojnie dołożyć, bo to najczęściej idzie w parze siedzący tryb życia, zwłaszcza w populacji moich pacjentów z centrum Warszawy. To są ludzie, mm. którzy w większości zdecydowanie pracują w ten czy inny sposób e, biurowo, bądź w moich samochodach, i, czyli przy kurcze czy biodra, Chodzi o to, że zaczynało po prostu boleć plece w takim du- du- dużym skrócie i to jest taki na początku ból mięśniowy. Natomiast jeżeli to trwa dłużej, jeżeli ktoś ma pewne predyspozycje plus stres, plus inne czynniki, do tego zaczynają na przykład pojawiać się uciski na nerwy potyliczne, które będą powodowały bardzo nieprzyjemny, promieniujący po potylicy w kierunku oczu ból. Na dłuższą metę taka pozycja będzie sprzyjała powstaniu dyskopacji szyjnej, mhm. która... To już jest świetnie opisany proces w takim czarnym scenariuszu. Będzie powodowała tak zwaną rwę barkową, generalnie zespoły korzeniowe, czyli objawy wynikające z podrażenia korzeni nerwowych, które w takim najczarniejszym scenariuszu są już wskazane do leczenia operacyjnego. Więc jakby ta skala szarości, w której się poruszamy w samym jakby poradku ortopedii jest dość duża. Oczywiście długotrwałe patrzenie się w złej pozycji, w złym świetle zewnętrznym, na ekrany urządzeń mobilnych, laptopów, telefonów będzie powodowało, dolegliwości ze strony oczu, może powodować z, z, bóle głowy, zaburzenie nastroju. To też jest jeden z wcześniejszych wywiadów. Psycholog bardzo ładnie to wyjaśniał, jak wpływają długotrwałe patrzenie się w ekrany telefonów jakby na zdrowie psychiczne dzieci. Jakby skracając to jest to dość niekorzystny wpływ. Także tutaj to jest bardzo duży problem. I dwa Takie długotrwałe patrzenie się w ekrany telefonów niesie ze sobą zupełnie inne ryzyka, typu na przykład to, co obserwujemy na ulicy, czyli ryzyko pobycia przyjechanym po prostu na pasach, tak? jak nie patrzą dookoła siebie i nie zwracają uwagi na świat zewnętrzny.
1: Niestety ten wachlarz przypadłości, o których pan doktor wspomniał jest doprawdy rozległy. My już za chwilę przejdziemy sobie oczywiście do spraw najmłodszych, do spraw dzieci, no bo wydaje mi się, że tutaj jest ta kluczowa zagwozdka, ale zanim o tym, to panie doktorze, jak to w tym momencie wygląda w liczbach? Czy ta przypadłość jest rzeczywiście globalna? No bo ja tak wspomniałem, że to niemalże choroba cywilizacyjna, ale być może istnieją takie miejsca na świecie, gdzie z tym problemem w jakikolwiek sposób sobie poradzono. Jeżeli tak, no to w jaki sposób? No bo rzeczywiście, kiedy ja nawet jadąc tramwajem, jadąc autobusem, no to spokojnie myślę, że można powiedzieć 80%, być może nawet i 90% pasażerów, no to to są osoby, które są skulone, które są wpatrzone w te ekrany smartfonów, ekrany tabletów, no i nijak nie idzie się nawet i porozumieć.
0: Znaczy to jest temat, który... W tej chwili jest intensywnie badane, powstają kolejne prace. Tutaj przez chwilę, przygotowując się do tej, do tej rozmowy, znalazłem artykuł z Australii, z, opublikowany online w lutym tego roku. E, przepraszam, z, zeszłego roku, z 2021. Mm-hmm. Gdzie jest to już ujęte w Australii w sposób systemowy? Tak? Zaczyna się o tym mówić, zaczynają się pojawiać zestawy ćwiczeń, strony informacyjne, badania y- y- na coraz większych grupach, natomiast nie ma tak, tak, tak długotrwałych obserwacji. Dwa, że jak z każdym problemem, to jest takie bardzo miękkie pytanie, gdzie kończy się dolegliwość, a zaczyna choroba. Tak? Mm. Ka- każdy z nas ma mniejsze większą większe dolegliwości ze strony karkułem dłużej popracuje nad jakąś bardzo ważną tabelką czy raportem w środku nocy tego się. W współczesnym świecie opartym o technologii, na, na technologii, zwłaszcza w dobie teraz koronawirusa, tak, pracy zdalnej, kwarantan i tak dalej, i tak dalej, po prostu nie da uniknąć. Twardych liczb takich dużych nie ma, natomiast to, co można powiedzieć z peł- całą pewnością, to to, że problem będzie narastał.
1: Panie doktorze, no właśnie, jak mam ta sytuacja znacząco pogorszyła się w czasach bieżących, w dobie pandemii, gdzie chcąc, nie chcąc, tak jak pan także wspomniał, niekiedy jesteśmy zmuszeni do pracy zdalnej. Ta praca zdalna jest nam rekomendowana, a co za tym idzie i pozycja na przykład wpatrywania się w ekran jest często niewłaściwa. Czy pan jako doktor zauważa rzeczywiście taką tendencję, która jest, nie chcę powiedzieć dramatyczna, ale czy rzeczywiście tych pacjentów z tego typu dolegliwościami przybywa? No i pytanie, tu już troszeczkę wchodząc w te Alternatywne metody w te sposoby, mniej jako pomocy sobie samemu, co należałoby zrobić, żeby takich właśnie przypadłości unikać.
0: To są dwa pytania, spróbuję tak powiedzieć na pierwsze, więc to jest jeszcze inna kwestia. Mianowicie ja jestem chirurgiem ortopedą tak I, i, i tak naprawdę 96% tych pacjentów, to statystyka z na palca, mhm. ale generalnie zdecydowana zdecydowana większość nie powinna trafiać do mnie, tylko powinna trafiać do. I terapeutów, bo to jest problem, który jest zaburzeniem biomechanicznym, które da się odwrócić, które da się dość sprawnie zaradzić. Może później omówimy jakby sytuacje, w których właśnie warto udać się do, do ortopedy czy do neurochirurga, do kogoś w każdym razie zajmującego się dyskopatią. Jakie objawy powinny budzić niepokój? A teraz jak wracając do drugiej części wypowiedzi, czyli co możemy z tym fantem zrobić, jak możemy temu zaradzić, no to oczywiście są pewne rzeczy, na które mamy wpływ i na które nie mamy wpływu. To już tak akademicki akademicki podział, czyli na przykład swojego szefa za bardzo zmienić nie możemy, albo inaczej rasa dobrze. Natomiast możemy zmienić nasze stanowisko pracy, na tyle na ile to jest oczywiście możliwe, zwłaszcza w domu. I tutaj bardzo ciekawy aspekt, mianowicie w domu duża część osób ze względu na warunki lokalowe po prostu pracuje przy stole kuchennym, przy jakimś stoliku telewizyjnym, na laptopie z małym ekranem i tak dalej, w pozycji pochylonej do przodu na siedząco. Oczywiście idealna sytuacja byłaby taka, że patrzeć przed siebie, żeby mieć możliwość regulacji poziomu wysokości blatu. Tak, są takie stoły dostępne nawet w dużych sieciach e, z meblami, gdzie można sobie w łatwy sposób tę wysokość blatu elektrycznie lub ręcznie regulować. Tutaj zahaczamy w ogóle o inny temat, czyli konsekwencje siedzącego trybu życia. Też taką kiedyś e, pracę przeglądałem. Jak na długie przebywanie w jednej pozycji reaguje nasz e, metabolizm a te rzeczy są bardzo mocno powiązane w tej sytuacji. Więc y, na przykład są specjalne krzesła, które zawierają w sobie rodzaj sprężyny. Ta grupa produktów nazywa się Słoper. To są takie krzesła, które, które uginają się pod naszym ciężarem ciała, które cały czas aktywują mięśnie głębokie to core stability, do tego, żeby pracowały. Y, rozwiązaniem prostym jest poduszka sensomotoryczna podkładana pod pupę, czy takie piłki dmuchane szwedzkie. Te piłki mi taki moment zachwytu kilka, kilka mhm. lat temu. Bardzo dużo ich się w domach pojawiło, natomiast on z moich obserwacji czy osobistych są po prostu niepraktyczne, bo są wielkie wygodnie się na nich siedzi na dłuższą metę i są kłopotliwe. Natomiast jest to super narzędzie do, do ćwiczenia tych profilaktycznych, o których później będziemy mówili.
1: No właśnie, no to panie doktorze, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby, żeby powiedzieć o tych ćwiczeniach, żeby w jakikolwiek sposób zaradzić. Ja tutaj chciałbym się szczególnie skupić faktycznie na tej najmłodszej grupie odbiorców, no bo tak jak wspominałem i myślę, że pan doktor się także z tym ze mną zgodzi, że ten problem, ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, no on jest głównie skierowany do młodych, no bo chyba nie ma takich alternatyw, nawet myślę sobie tutaj o tej nauce zdalnej i tak dalej i tak dalej, że oczywiście jest ta edukacja i oczywiście są przygotowywane lekcje, ale no chyba nie zwraca się uwagi na ten problem, że dziecko często i te kilka godzin no, siedzi w pozycji no, no niewłaściwej po prostu.
0: Z perspektywy zarówno ortopedy, jak i rodzica dwójki dzieci w pierwszej części podstawówki to jest duży problem. Wytyczne są takie, nawet z tego starolickiego raportu, do którego dotarłem, że generalnie, dzieci są różne wersje, ale generalnie, żeby ograniczyć dzieci czas ekranowy do godziny dwóch dziennie. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w polskich realiach na nauczaniu zdalnym, no nie ma takiej opcji, no bo inaczej dzieci będą miały duży problem w szkole, tak? Więc te dzieciaki spędzają po 5-7 godzin dziennie, czasem i więcej przed ekranami komputerów. To jest audycja o dzieciach, ale skierowana do rodziców, więc jakby tutaj był duży apel. No my musimy tym dzieciakom zapewnić warunki do odpowiedniego ruchu i świecić przykładem. Nie możemy wymagać od dzieci no weź rusz się, a sami w tym samym czasie oglądać filmy na YouTubie, tak? Jest tutaj, dzieci to natychmiast wyłapią i na dłuższą metę będzie to oczywiście nieskuteczne. Więc jakby reasumując, to zalecenie godziny, dwóch dziennie przed ekranami telefonu, smartfonów dziennie to jest, wydaje się być rozsądne, aczkolwiek trudne do zrealizowania w okresie teraz zimowym, złej pogody, krótkiego dnia i wszechobecnych, kwarantan. Druga rzecz, no zapewnieniem tego ruchu, tak. Tutaj zawsze pojawia się pytanie rodziców w gabinecie, który sport dla Krzyścia czy Helenki jest najbardziej odpowiedzialny jedni i tutaj nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. Najprostsza jest taka, że, którą ja zawsze udzielam, że ten, który Piotruś czy lubią, który jest blisko domu i, i rodzice to też finansowo udźwigną. To chodzi o to, żeby ten dzieciak szedł z radością na, 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 na zajęcia, a nie, nie traktował tego jako karę. Tak? To, to mhm. Tutaj wyższość piłki nożnej nad tenisem albo, nie wiem, brazyjskim judzitsu w ogóle jakby i nie ma znaczenia. Tak wszystkie względy... Chodzi o to, żeby ten dzieciak miał tą przynajmniej godzinę dobrego jakościowo ruchu w ciągu doby nieprzerwanego ruchu zagwarantowaną. Można to monitorować. W tej chwili rynek gadżetów elektronicznych rozwija się w bardzo szybkim tempie i właściwie w tej chwili każdy smartfon e, ma funkcję monitorowania naszej aktywności. Może nas motywować alarmami, które się będą włączały co pewien czas. My też możemy sobie tak ustawić nasz dzień i dzień dziecka, żeby te przerwy się wplatały w to jego aktywność. Tak? E, możemy to organizować Organizować poprzez no proste rzeczy typu wynoszenie śmieci. tak, no i To jest jakaś formatywność już. Lepsze na pewno siedzenia przed, przed komputerem przez no, zajęcia zorganizowane, takie usystematyzowane.
1: Panie doktorze, pan jako specjalista ortopedii chciałbym się właśnie odwołać do pańskich aktualnych doświadczeń związanych z kontaktami z pacjentami, nie tylko już w tym momencie tymi najmłodszymi. Przede wszystkim jakie są wnioski z tych wizyt, z tych, z tych konsultacji z pacjentami?
0: Dwojakie, bo tak w momencie, w którym się cała pandemia rozpoczęła, bo rozumiem też, że to głównie o ten aspekt chodzi, był to taki okres lockdownu takiego silnego, bardzo dużo ludzi pracowało wyłącznie z domu, siedziało w tych domach, byli zamknięci całymi rodzinami. Ludzie się, tak jak całe społeczeństwo ostatnio, modne słowo, spolaryzowali. Była grupa, która ten problem zajadała lub zapijała, w sensie kolorycznym, a druga grupa, która w tym czasie przez internet robiła kolejne treningi, żeby czymś się zająć, żeby tą, tą energię w jakiś sposób spożytkować. I w tym czasie było naprawdę sporo pacjentów, Takimi różnego rodzaju dziwnymi urazami domowymi, tak? Mhm. Jak typu skręcenie kostki, przeskakiwanie na krzesło i, i, i tak dalej. No, ale jak ten, ten, ten wesoły okres dla nas wszystkich się zakończył, no to potem ta druga grupa, która postanowiła nadrobić stracony czas zaczęła ćwiczyć. Po kilku miesiącach zdecydowanie zmniejszonej aktywności fizycznej plus kilku kilogramów, które się dodatkowo pojawiły, ruszyli na, 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 na korty, ruszyli na, na boiska i też oczywiście lądowali z różnego rodzaju urazami w gabinetach ortopedycznych. Natomiast na pewno to co się stało, to, to jest w ogóle tendencja, która tak naprawdę trwa ostatnich kilkanaście lat. To generalnie... Jakby z punktu widzenia ortopedy pracującego w centrum Warszawy, nasze społeczeństwo zaczyna się coraz mniej ruszać. I to jakby w porównaniu, to już jest taka międzypokoleniowa obserwacja, mm-hmm. tak, że tej takiej aktywności fizycznej, która była niejako wymuszona przez okoliczności, przyniesienie zakupów z supermarketów w siatkach, albo pojechanie tramwajem do szkoły i powrót tym samym tramwajem, jest po prostu coraz mniej. Dzieciaki są włożone samochodami do szkoły, e, zakupy przy, są przywożone przez kurierów, często e, jeźdzenie można po prostu też zamówić do domu, nie trzeba go gotować. Także to są oczywiście ułatwienia, natomiast one do sobą niosą brak konieczności ruchu. Tak są ludzie, którzy mm-hmm. oczywiście sobie ten, ten ruch zapewnią, bo mają taką wewnętrzną potrzebę albo są tego świadomi i to potrzebę sobie jakby dbają o to. Natomiast z drugiej strony można spokojnie właściwie przez cały dzień pracować w domu nie wykonując żadnej dodatkowej aktywności fizycznej.
1: Panie doktorze, zatem gdzie szukać pomocy, jeżeli chodzi o chociażby aktywizowanie młodych ludzi? No bo oczywiście my mamy dostęp do różnego rodzaju filmów, różnego rodzaju sytuacji, chociażby na portalach, gdzie możemy się przyglądać, możemy sprawdzać, kto poleca i tak dalej, pewne zestawy, zestawy ćwiczeń, ale gdzie jest to największe i najlepsze kompendium wiedzy? Do jakich specjalistów należy się udać, aby ten problem marginalizować?
0: Znaczy, jeżeli mówimy o ludziach, którzy nie mają jakiejś większej dolegliwości, tylko jakby chcą się z- z- zabezpieczyć. A to są doskonałe właśnie prace, które mówią o tym, że ryzyko dolegliwości ze strony kręgosłupa w populacji osób aktywnych Tutaj jest jakby tylko takie zastrzeżenie, że chodzi, w literaturze jest takie podział na sporty low impact i high impact. Tutaj mm-hmm. chodzi o to, jakby intensywność tych sportów. Ta grupa sportów low impact, czyli bieganie, nordic walking, pływanie, te, tego typu rzeczy, tak? gdzie nie ma takich bardzo wysoko energetycznych, dużych przeciążeń. W tej grupie jakby prawdopodobieństwo na dłuższą metę wystąpienia do jegliwości bólowych kręgosłupa, tryszyjnego czy lędźwiowego. Wyraźnie spada. No, grupa Low Impact wiąże się z większym ryzykiem urazów i przeciążeń i tutaj to jakby zależności też od intensywności i częstotliwości uprawiania tego danych różnych sportów, no to, to, to ryzyko rośnie. Tutaj dość nieciekawe statystyki ma piłka nożna. Paradoksalnie, tak, no bo to jest w sumie jeden z najbardziej popularnych sportów w Polsce. Jeżeli chodzi o masowość. Moja interpretacja tego jest taka, że bardzo dużo osób, które uprawia piłkę nożną na przykład po 30, to są ludzie, którzy kiedyś byli bardzo aktywni, nieźle grali i generalnie tego ruchu mieli dużo, potem na przykład te kilogramy się pojawiły i po lockdownu na przykład schudnąć przez piłkę nożną, a do niej trzeba mieć taką tak, zwaną bazę, tak? no, trzeba być wybieganym, trzeba mieć tą koordynację, czucie piłki i tak dalej, a jak się tego nie ma, po, po dłuższej przerwie człowiek by chciał, a ciało nie do końca nadąża za głową. i No i tutaj jest, jest, jest pole do powstawania kontuzji. Ale wracając do, do brzegu, no to u osób, które jakby profilaktycznie są się zabezpieczać, to po prostu dobry jakościowo ruch, dużo rozciągania, dużo wzmacniania mięśni pleców. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które już mają dorykiwości, tak jak wspomniałem wcześniej, no kluczowymi postaciami są fizjoterapeuci, nie ortopedzi. To jest bardzo często jakby błąd, też, też czasami z pacjentami muszę o ten temat rozmawiać, że to jest proces. Tak, tak? Wrzucenie pewnych przykurczy, rozciągnięcie, wzmocnienie grup mięśniowych, to jest proces który musi trwać kilka tygodni, kilkanaście, no po prostu nie przeskoczymy tego. Tak jak w każdym treningu, są tak zwane cykle, które trzeba sobie coś tam porozpisywać i, i, i trenerzy układają te treningi kilka tygodni do przodu. To jest bardzo podobnie. Tak? To jest proces plus trzeba wykazać się pewną dozą cierpliwości. No, jakby nie należy się spodziewać, że po jednym dotknięciu czy jednym masażu dolegliwości cudownie ustąpią. Aczkolwiek właśnie to jest też ważna rzecz, że fizjoterapeuci, masażyści potrafią zdziałać cuda w takim e, naprawdę ostrym momencie, kiedy te dolegliwości są, są, są duże, kiedy to spięcie kapturów i, i, i pleców jest naprawdę intensywne. Wtedy taki e, to masa rzeczniczy, wiem, że nie lubię tego określenia, mm-hmm. ale on e, dzia- działa trzeba.
1: Panie doktorze, ja tak słucham Pana z zaciekawieniem. My oczywiście już zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. No i zastanawiam się nad wnioskami, zastanawiam się nad predykcjami na te kolejne miesiące i kiedy tak słucham Pana, no to wydaje mi się, że jednak chyba najlepiej nie jest. Więc gdybyśmy mogli ze słuchaczami radiokliniki rozstać się jednak jakimś pozytywnym, jaskrawym przekazem, to co by Pan powiedział naszym słuchaczom przede wszystkim?
0: Znaczy, że na pewno nie nie trzeba tego problemu demonizować i że jest to w dużej mierze zależne od nas. W związku z tym możemy... W znaczącym stopniu zapobiegać i przeciwdziałać tego typu przeciążeniom i kluczem wcale właśnie nie jest chirurg-ortopeda, tylko zmiana stylu życia tak naprawdę. odpowiednia ilość ruchu, odpowiednie oświetlenie, stanowisko pracy, siedzisko, na którym siedzimy, pozycja ekranu, a w momentach, kiedy zaczynają te właściwie się pojawiać, to trzeba zaprzyjaźnić się z fizjoterapeutą, który, mieszka możliwie, który pracuje możliwie niedaleko i do niego pierwszego skierować swoje kroki, oby jak najrzadziej trzeba było udać się do ortopedy, bo to, jest, to znaczy, że już jest problem taki naprawdę istotny. A jeżeli chodzi o dzieci, no to musimy im dać przykład. Tak? W związku z tym ta, ta nasza zmiana nawyków yy, przełoży się bardzo pozytywnie na dorosłe życie naszych dzieci.
1: Niby takie proste, no a jednak różnie z tym bywa, ale miejmy na szczęście. Na
0: prawda? Ale prawda? z prostego doświadczenia <laughs> wiem, że to wymaga du- dużo, dużo pracy, tak się mówi, godzina do dobrego jakościowo ruchu w ciągu dnia. W takich momentach spięcia zawodowego to wcale nie jest takie proste.
1: Ale miejmy nadzieję, że naszym słuchaczom, słuchaczom radiokliniki, a także mnie, a także i panu doktorowi to wszystko się jak najbardziej uda. No i że za te kilka lat, kiedy się spotkamy ponownie na antenie radiokliniki, no to jednak te tendencje będą zniżkowe. W co? W tym momencie troszeczkę trudno uwierzyć, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Pan doktor Paweł Adamczyk, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w poradni i szpitalu ortopedycznym CM Gamma w Warszawie był gościem radiokliniki. Panie doktorze, ogromna przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, Dziękuję Dziękuję Państwu do usłyszenia.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.